0: Здравейте, драги слушатели на ИПВ подкаст, вие сте с 43-тото издание, днес е петък и отново сме с вас, с мен с Росен Рашко и Емил Георгиев. здравейте колеги. Добайте, ще правейте. имаме интересен гост а, днес, с нас а, гостува ни Димитър Бечев, който е гост от Департамента по политология и международни отношения на Островския университет, както и член на Института за европейски политики. Здравейте. Ние се познаваме отдавна, затова ще си позволя да говорим на ти. А, да представим и темите, за които днес а, ще си говорим в този горещ на събития политически сезон. Очакваме развръзка на политическата обстановка, ще има ли правителство, след два часа изтича срока, който така носителя трябва да върне на президента с състав на правителство на Пламен Николов. Втората тема ще е пряко свързана с участници в бъдещото правителство по Достатъчно данни вече имаме и от позицията на доцент Кисалова и преговорите, и тя проговори и съответно има и достатъчно сигнали по нейния случай. След това ще поговорим и за онези над хиляда подслушвани протестиращи политици, общественици и а, какво може да направи новата временна парламентарна комисия. Междувременно Янаки Стоилов, министъра на правосието в служебното правителство, обжалва решението на Висшия съдебен съвет и а, Министерски съвет съзира Конституционния съд да тълкува член 130 от Конституцията и последно Гешев е поканен в Народното събрание да даде отчет за Бюрото за защита, както и е внесен такъв законопроект а, за изменение на закона на бюрото защита на свидетелите. Мисля, че а, достатъчно теми. Нека да чуем остатъка от тази песен, след което се включваме веднага. политическата обстановка. Днес всички чакаме да стане 5 часа, за да видим какво, какъв ще е състава на правителството. Това, което ние знаем е, че всички юристи в София са се покрили, защото се издирва под дърво и камък някой, който да заеме позицията на министра на правосъдието. Колеги, някой обади ли се?
1: На мен се още няма. Е, това е сега към момента на изготвянето на, на подкаста. Ще видим. нали, В 5 часа може нещата да изглеждат по различен начин от Келин, че беше много на, на седмицата от към политическо съдържание и затова и имаме гост, политолог-специалист, който малко да разясни темата и да направи колкото се може по-интересна за нашите слушатели. от тая страна, а ние отговаряме за юридически част
0: Абсолютно. Ами директно да... Това е наистина тема, която е за политолог, макар че има и правна част, как и каза. Димо, какви, какви да са очакванията, какво ще се случи в два часа, поне ти имаш ли очакване да има то правителство ще има, но дали ще получи подкрепата на политическите сили според това, което те говорят и мълчат през последните няколко дни?
2: Мога само да гадая и че вие знаете повече подробности. Тук виждам пред мен чаша с кафе. Може и да влезе тя в употреба евентуално. Струва ми се, че в, поне в този мандат няма да се състави правителство, защото партиите ще изчакват следващи ходове и ще по някаква ще се позиционират и ще се пазарят. И най-вероятно в вече третия мандат той ще бъде съставен. Поне това е моето усещане. Пре БСП вече изразиха готовност да насяка цена да подкрепат
0: правителството, защото това е национално отговорно. Напращаме в такава криза хората за трети път на избори. те считат, че това не е редно и каквото и да предложи има такъв народ, те са готови да го подкрепат. Това легитимно е като?
2: Ами с процедурни хватки предполагам, че може да мине и този вариант с си против каквото както казах преди малко. Ще знаем в 5 часа какво ще се случи, но ако по този начин бъде прият кабинета, той няма да се ползва с голяма легитимност и рано или късно сигурно пак ще има избори. Просто може би няма да се наесен. Да, от няколко
0: дни, между другото, не знам дали усещате, излиза тезата нали, за правителство с къс мандат, Ам, примерно за няколко месеца. Тома е не от няколко дни. Това, каква е разликата с това да имаме избори през зимата на коледа и такива, които да имаме
2: в деня на освобождението. Аз не виждам някакъв особен аргумент какво ще да прави. То, в този смисъл съм съгласен с теб. Публичният интерес е публични интереси, да има правителство, защото колкото се може по-рано и то да има максимално дълъг мандат. Защото, както знаете, все пак този подкаст е посветен на институционални реформи. Трябва Има много належащи въпроси в обществото, в политическата система, които трябва да бъдат решавани дългосрочно, а не да се търсят решения на парче и да се закърпват проблеми. И идеалният вариант е някакъв реформаторски кабинет, който ще може да подхване тези теми. Това какво ще случи, може беше нещо различно. Но все пак да се надяваме, че не е някакъв кабинет, който да го има просто и който да просъществува съвсем кратко време, и в крайна сметка се върнем пак към изходната точка.
0: Аз това, което си мисля, че а, те... всичките партии декларират, че. Имат някакво съгласие по отношение на секторните политики, както те се изразяват. Но в същото време по лицата, по състава, там има някакви скандални персонажи, които трудно могат да преглътнат. Но, но да кажем, че и там се разберат за сериозна съдебна реформа, за която ние тук говорим, а и те сега заявяват, че ще има Редица промени, свързани с закриването на специализираното правосъдие, с отчетност на главния прокурор. Видиш ли дори смяна на състава на Висшия съдебен съвет поради промяна в закона за съдебната власт. Това са сериозни промени. Не изисква ли това обаче сериозна подкрепа? Тоест, плаващите мнозинства могат ли да доведат
2: до такива сериозни промени или тук просто ще бъде аз на тебе и на мене? Да, това е много хубаво въпрос. И дори така, в предварителния разговор с ЕМО засегнахме тази тема, защото мен като лайк ми се стори, че всъщност има такъв народ. Дори даде някаква отстъпка, защото в началото по съдебната реформа, всъщност, явката им беше много минималистична. Само закриване на специализираната прокуратура и съд. А сега постави на масата, в, поне в тази управленска програма и, и други въпроси, които са по-важни. Най-вече от на главния прокурор. Обаче и тук, в една страна като България, това е много важен, важно възражение. Е, е личният състав. Ти можеш да имаш добри намерения, обаче при положение, че нямаш човек, който има политически гръб и интелектуалната да И мотивацията, в крайна сметка, да поеме този дневеред. Е не можеш да разчиташ на него, че, или пък, ако е жена, нали, на нея, че ще изнесе тези въпроси, защото това е голяма политическа битка. Дори да имаш мотивацията, който под въпрос, е ясно, че ще има голяма съпротива вътре. Тук и и плаващото зонодинство също като проблем. Така че, дори те да говорят сега, че ще има и корена промяна в съдебния сектор и в съдебната реформа в правосъдието. Това, това, това гледам малко скептицизъм, защото наистина имахме очаквания към тази партия, обаче първите действия не са много убедителни. Номинацията за правосъден министр също висила въздуха. Е, е, в, 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 в страна, където неформалните отношения, неформалните правила имат може и с формалните ангажименти, това също е много важно, кой ще лицето... Му. Така че, каквото и да кажа сега, пак да поставим какъв, издак въпросителен. Оказва се, че министрът на правосъдието
0: има изключително важна роля, не само това, че той представлява Висшия съдебен съвет, макар че Председателство, председателство, да, да, председателство, да. и ми то само кажа... пленум ние се състав. Да. да, той не може да гласува, но ето примерно а, сега ако се окаже, че съд действително потвърди и нашата теза, нали? Аз, той може съм абсолютно да предлага, убеден. но и да освобождава а, фигурата на главния прокурор, а и като сложим всичките битовизми в съдебната власт, като сгради и други неща, и техническо обезпечаване, той това вече вина... и... И много... да, да, това това мина към,
1: към ВСС към и имуществото. На обаче най-съществената част, поред мен, на правосъдния министр е, че той ще пише закони. Не той лично, разбира се, но неговия екип.
0: Те да, ще подготвят... По така,
1: те подготвят законите и това е изключително важно. И то не е само конституционните текстове, евентуално, които може би ще трябва да, да влязат в употреба при тези така дадени заявки. А ми, ако искаме да се спреми на по обикновеното законодателство, тип закон за съдебната власт, процесуалните закони, защото има една интересна точка, аз мисля не е да не проблематизираме толкова от декларацията, изчетена от Филип Станев, от има такъв народ, за забързване на процесите. Тоест те имат очевидно нещо предвид да променят в процесуалните закони. Специално в, в ГПК, нали в гражданското правораздаване. Може би по-нататък ще разберем повече по въпроса, но аз исках само да дам един пример за плаващи мнозинства. Ако си спомняте прословото гласуване на прокурорската поправка 2015 година, декември месец, когато в един момент, сякаш от нищото, се. и то, и то при. При, при предварителни договорки от страна на ГЕРБ, да реформаторски блок. Прокурорската, прокурорската поправка беше прословутата размяна на едната бройка а, от политическата квота, която я а, махнаха я от прокурорската колегия и я, така да се каже, сложиха в съдийската колегия. Това беше
0: реалната причина, Христо Иванов. Точно да, да подаде. Да, да, това, това, беше, това, беше пос, това беше
1: последното обезмисляне на предложената от него така да се каже реформа, защото по този начин ние го виждаме в момента нещата не работят, а не работят именно заради тази, заради тази поправка. Защото идеята беше в Съдийската колегия да има мнозинство на съдиите избрани от съди, а при прокурорите да има мнозинство на парламентарната квота, тъй като има много, много сериозни причини за това. Това не се случи, тъй като в последния момент имаше едно, едно изменение предложено между първо и второ четене от АБВ, Мисля от Румен Петков съвсем формално и тогава 211 гласа, някакво невероятно мнозинство, над конституционното мнозинство, се намериха гласове, които да я подкрепат тая поправка и веднага след това, ако си спомняте Христо Иванов, каза, че подава оставка от парламентарната трибуна, той присъстваше на на това гласуване и ето един пример за плаващо мнозинство, ето един пример за такива подвижни пясъци, как нещата могат да се случат, когато въпреки дадените наистина, намерения, въпреки така, чистите пориви, в отсъствие на конкретни договорки и в отсъствие на гаранции най-вече за прилагането на оговорките, за упражняването на правата, в един момент усъмваме с нещо коренно различно. И да не стане така, че ще тръгнем да ограничаваме да кажем, правомощията на главния прокурор и накрая ще финишираме с още по-силен главен прокурор. Нали, това за мен е абсолютно реален е
0: исторически компромис. Росене, ти много често си участвал в а, 7-8 в, и то в предаването на Тошко Ироданов именно по теми, касаещи съдебната реформа. Аз от тебе знам, че те дават, даваха така м- всякакви знаци, че са разбрали нашите послания, това, което защото те обикновено, когато ние участваме, ние и тримата сме участвали в техните предавания по една или друга форма, те питат, добре е какво трябва толкова да се направи, така че да има реална съдебна реформа, а не такива имитации, както досега. Те даваха някакво съгласие с тезите, които ние споделяхме с тях. Какво се промени и кога?
3: Всъщност аз си го задавам от няколко седмици този въпрос. Действително какво и кога се промени, защото това е точно така. Те не само, че даваха знация, припознаха много голяма част от идеите, които ние говорим и разпространяваме от доста време и дори даже бяха стигнали много, много по-напред, много смело бяха прегърнали, макар и първоначално да бяха доста обрани в идеята за съседемна реформа, припознаха много сериозна част от тях и бих казал, че дори направиха стъпки напред преди изборите, разбира се. И сега в един момент разбира се, ако няма отстъпление, аз очаквам това да, да продължи в тази посока, т.е. да поемат, да изпълнят поетите ангажименти. Тук е мястото да отбележим, че едно правителство, макар и с по-кратък мандат, би дало възможност на парламента да работи. И да гласува тези промени, които няма как да се случат без парламент. Правителството не може да ги направи. И включително закриване на спецсъдилищата, включително разпускане на сегашния състав на ВСС, което всъщност за мен са най-важните неща към настоящия момент. Третото, с което ще бъде, разбира се, тема специална от днешния подкаст е бюрото по защита, да и нареченото бюро при главния прокурор, което предложението ще бъде да отиде там кредмо е мястото при Министерство на правосъдието. Доколкото видях е, директор ще бъде директора на ГДО. Но всичко това изисква работа на парламент. Така от една страна, едно правителство, макар и с по-кратък мандат, би дало възможност парламента да я свърши тази работа. От друга страна, аз лично считам, че няма нищо страшно се отиде на нови предсрочни избори, ако членствения състав е неподходящ и той е неприемлив за голяма част от хората. Защото, на практика. Тук ему е много прав една от основните функции на, примерно министър на правосъдието, че той трябва да знае какво прави. Екипа му трябва да знае какво прави, защото те трябва да предложат тези законови промени, които всъщност да гласува този парламент. Не, че вътре няма групи, които могат да го свършат. Аз лично нямам никакви съмнения, какво ще каже Конституционния съд, защото той е разписано в конституцията, член 130. Категорично министър на правосъдието е сред лицата, които може да препрежда. Това за
0: след малко, защото имаме отделна тема, да. А, добре, да речем, че ето, остава още колко час и 45 минути. А, не предложат качествен министр на правосъдието. Ето, аз имам 6 пропуснати обаждания, ще отговоря на телефона. Защото видях, след 5 че
3: някакво име се спряга, тук в медиите изтече, Иво Атанасов, колега адвокат, многостаж депутат. Феория, Иво а, нямам, нямам идея, нямам идея, т.е. тук просто в медиите е спрегнато, не е официално явно, че се търси, търси се, както имаше едно предаване.
0: Да, аз съм писал и във фейсбук общността на българските адвокати, търси се такъв, още никой не се обаде. Ние можем да загаднем и как да кажа, не точно да загаднем, ама все пак да
1: посочим има едно решение Конституционния съд, решение 20 от 92 година, така, още когато Конституционния съд пишеше много хубави решения или поне сега, ако четем старите, те са нещо колосално в сравнение с по-актуалната юриспруденция, където се казва, че между а, така да, връщането на мандата на президента, нали? т.е. и посочването там на някакъв списъчен състав на министри, mm-hmm. и действителното гласуване от народното събрание, може да се правят изменения. Може се правят изменения. Може да се правят изменения. Може да се правят изменения.
0: Може да се да го обезним. Тоест. Те предлагат едни лица, обаче, като, когато отидеш да го гласуваш в парламента, това правителство, да. можеш да замениш някой от Точно министрите. Така, да. Но не не мож, можеш да предложиш не, не можеш да, да го замениш. Тоест, предложението, е предложението,
3: предложението пред президента е едно, и после като същото предложение се предложи и се представи пред народно събрание, може да има промени в членствения състав.
0: Точно така. И кой предлага тогава? Чакай, чакай сега. Ние не знаем още кого предлагат, тогава чакай тук, не. Ако при такава хипотеза да. гласуват. Заради министър а, на земеделието, няма да приемем това правителство. Искаме да, да го смените с Седи Койс. Не, не, ли народните Ча, представители? представица? Чакай, не, че мандата на носителя.
1: състава на Министерския съвет се гласува анблок, всичките да. заедно. Не, не ги гласуват министър по министър. Това така. също се казва в решението на Конституцията. Същото също, също решение. Да. И тук аз не случайно повдигам тази тема. Тоест, идеята е, че ако, ако не харесваш един или двама или трима министри,
3: да трябва
1: ли да направиш компромис или да гласуваш срещу целият кабинет? Това са двете възможности. И тук аз искам да има да го помоля малко нали, от политологична гледна точка да коментира какви, това, това какви възможности за маневри може би създава чисто политически, тъй като очаквано гласуването в Народното събрание ще бъде чак в среда. Нали, ние нямаме, до момента няма взето решение за провеждане на извънредно заседание на Народното събрание в понеделник или във вторник, което означава, че следващото редовно заседание е в среда и тогава трябва да влезе в дневния ред. И това какво означава? Това означава ли, че имат още малко време да подобрят състава? Означава ли, че при желание примерно от страна на има такъв народ, могат да интензивират малко договорките или да отстъпат от някои свои позиции, много странно в момента, упорито преследвани Uh, какво означава това за министра на вътрешните работи, т.е. предложения за министра на вътрешните работи uh, и така нататък и така нататък?
2: ми струми се, че има тази възможност, защото ако прием, че стратегията на има такъв народ, всъщност е да се пазари с останалите си потенциални коалиционни партньори, uh, Началният кабинет ще е някаква заявка в Пазарулъка и после, съответствие с реакцията на другите две и повече партии, защото пък не е и на обществеността като цяло, ще може да се направят някакви корекции. Като пак, под разбиране, последната дума ще трябва да е най голямата партия, на има такъв народ. Това е обаче някаква по-такава оптимистична интерпретация, че някакъв такъв процес би потекал. Защото, за съжаление, пак междуличностните отношения са много важни. Липсата на доверие също. И това, което се натрупа пред последните седмици с говоренето, е някакъв негатив. Ако те бяха професионални политици, знаеха, че ali, пред обществеността ali, на сцената се говори по един начин в преговорите с партньори и, и конкуренти по друг на съвсем друг език, можеха да го отиграят по-професионално и този вариант можеше да се реализира. И в началото задаваш някаква заявка, но после отстъпваш или съответно извоюваш отстъпки от другите страни. Но просто не съм уверен, че хората, които а, от страна на има такъв народ водят преговорите и са в. А, Контролират процеса, има този опит и, и нюх, ако щете. Е, те ми се струва, че действат по-досигнално и всичко приемат лично. Нямат особено дебела кожа и това е много негативно, за, много отрицателно за който и е да е професионален политик. Но може би се лъжа, не знам как ще протече процес.
3: Да, е, е един вид, образно казано, когато са хвърлени камъните вече срещу другия, няма как да ги върнеш обратно. Нали, помежду си, какво говорите, едно, но когато публично си го замерил с камъни, много трудно е после това да остане някъде скрито. Аз а, действително мисля, че единствено ще трябва някаква бърза кандидатура да измислят сега за министър на правосъдието, доколкото публично вече лицето е казало, че се оттегля, т.е. поне за предпрезидента, за да се изпълни целия състав, а после междувременно може да се окаже, че са намерили по-подходящо сряда. Това се е напълно възможно. Очевидно, те твърдо са казали, че ще играят, това е публично, го казаха, ще играят играта в банк до край и ще искат да, ще опитат това да, да го подложат на гласуване.
2: Тяхната, може би, сметка е, и това при първите избори също се прояви, че времето работи в тяхна полза. И един вид бъдещи избори, тази сметка може да се окаже крива, те само ще дигат своя резултат. Избирателя ще припознае като виновник за провала на преговорите други партии. ГЕД няма да дигнат резултата си. Тук е, обаче е, съм това, да не се съгнуси. Но това може би и тяхната сметка. И аз съм скетичен, че точно така ще се реализират нещата. Въпросът е каква альтернативата е, спрямо съставяне на правителство и компромис. Какво ще се случи в третото разиграване на картите. И тук аз нямам особени аналитични наблюдения.
0: Добре, това, това между другото се струва да бъде коментирано. Да речем в среда те представят пълен състав на правителство, структура и, и, и състав, след което, което политическите сили гласуват против и не, не го одобрят това правителство. Герб връща мандата, президента дава по своя преценка на третата политическа сила и тя отива в, да в БСП. БСП ясно са казали, че ако това се случи, между другото, те са едни от най-говорещите, поне за сега. Явно на тях има най-ясна стратегията в този момент, че ще предложат състава на служебното правителство. То пък от своя страна се радва на голяма обществена подкрепа. Има цели групи Кирил Петков за премьер или е номинирайте служебното правителство и така нататък. Това, това. Как, как тогава тези хора, които нали, са загубили своя шанс, но пък служебното правителство има така голяма обществена подкрепа, могат, могат ли да си позволят да гласуват против? И въобще това как ще бъде оценено при едни следващи избори, ако те гласуват против, защото те могат
2: да гласуват против и да отидат е, на нови избори. Това не е ли някакво самоубийство за тях? От гледна точка на БСП това е рационален ход, защото ако се състои добре, ако не се състои, пак контрата не е в БСП, да не се продължи успешен вариант. Дори Яна, в който ще получи при такава хипотеза мандата, да не състави, да не може да получи съгласие от останалите министр-кабинета. Обществото няма да разбере кой точно се отказал, пак ще остане в общественото съзнание, че това е служебния кабинет и БСП ще обере някакви позитиви. И може би в такъв случай те не, че ще дигнат своя резултат на бъдещите избори, но поне може би няма да претърпят някакви огромни репутационни загуби контрата ще остане в другите, които не са играли. Но дали точно това ще се състои и не съм много сигурен. Така че демократична България и изправи
0: се, ние идваме. Те също направиха такова предложение в полза на служебното правителство да бъде предложено като редобно.
2: Но това ме ми изглежда, от самото начало, когато Радев даде мандата на Ярев и състави този кабинет, че поне за президента от самото начало служебният кабинет изглеждаше като нещо, като репетиция на бъдещо реформистско управление. Плюс-минус някакви mm-hmm. членове. И това не е уникална хипотеза, защото дори вече 14-та година при Плевналиев кабинета когато той се стави с Близнашки. Разбира се, други времена, други очаквания, всичко беше различно. Но пак имаше този разговор, този така разказ от страна на Пледнериев, нали, че този служебен кабинет е нещо като бъдеща платформа, която ще прера... се прелее в следващото управление. И там различни обществени сили, които са сопротивопоставили също Рашарски и изразколисния модел, ще продължат да се сътрудничат. Тогава, за съжаление, тези очаквания се оказаха много наивни. Сега не знам дали Нещо, сме съзрели като общество, като с общност и нещо подобно може да се реализира. Пак има основания да сме скептични, но поне има този разказ, че този кабинет е нещо... А пък той има какво да покаже, за разлика от на Близнашки, защото все пак Кирил Паткова разбута някакви неща. Из- излязоха на за злопотреба с обществени средства. Но Има е и легителен... в... намери да. 2 милиарда, които успя да събере междувременно. Да, да, и обществената реакция е много положителна. Тоест, супения разказа... също беше Да, да именно разказа не е съвсем кух. Вече как политически се реализирана са много сигурни.
3: А, трябва да отбележим, че може би изобщо в новата ни история не е имало правителство, което да е толкова с висока обществена подкрепа на По Предварителни проучвания, на 60% от българите одобряват служебна правителство. Тук е редно да отбележим от части така е имало. вярно това е предложение на отделни министри, но на а, Демократична България. А, а, лидера на Изправи се, ние идваме, казах още изначално, че ако при тях дойде мандат или биха подкрепили в цяло служебното правителство. Така че по-скоро може да се счита, че и двете формации имат, ако не, почти изцяло или поне в голямата си част, или пък другата формация изцел да подкрепи служебен кабинет. И съобразявайки обстоятелство, че пък БСП дава такава заявка, става все по-интересно на практика, минавайки мандата, по всяка вероятност той ще получи подкрепа най-малко от три
1: партии. Аз ви предлагам, като имаме вече редовно правителство, да направим едно нещо като равносметка на служебното. Особено в частта колко успешно то, успешно- неуспешно, това ще го, го те първа, но, но както на него му се наложи да влезе на място на всички от тези неработещи правоохранителни органи, тип прокуратура, тип КЗК, Тип НАП, тип, ако искате, тази Държавна финансова инспекция. Uh, и всичко останало, да, останало да, всичко останало, което е предвидено: всичко останало, което е предвидено да, да контролира процеса и да препятства отвличане на държавата. Защото те колкото можаха, направиха. Но това, това е мисля, отделен разговор, е и цяло, много, цяло а, предаване можем идея, да направим за, да за това, е. когато, когато то се оттегли, и имаме на негово, на негово място избрано редовно правителство. Обаче, сега те проблемите при избора на това редовно правителство с първия мандат, те не се изчерпват с правосъдния министър. Там е много слабо за едно е ясно. Hmm. По много причини обаче имам един, имам един кандидат за нали, номинация за вътрешен министр, този наш колега тук, тези, които сме адвокати, Петър Илиев, който дори беше спряган за премьер, пък после се оказа, че не бил той спряган за премьер. В първия проект кабинет, изчетен от Славина Алтокиото, там веднага след изборите, той беше министр на правосъдието. На правосъдието. Сега, тук от няколко седмици непрекъснато излизат данни, ама и те се, се повече и повече се по-убедителни стават, че този човек, като си е авторувал от една своя книга през 2015 година, е взел едно количество от 40, може би над 40 страници, тъй като а, 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 тъкът в момента <laughs> разследванията има една фейсбук страница, правна, на страниц. правна лудост, а, има други, които които в момента анализират. По принцип, тук трябва да кажем, че анализът е много труден, защото книгата, за която, която е на този Петър тя е изкупена, няма е, много трудно се намира. И на... Една бройка се откри. От да, намерили се, тя абсолютно някаква покривна такава литература и това затруднява наистина анализа, но вижда се, че който желая да направи нещо, може и да го, да го направи, но на дневен ред а, така, на лице са много сериозни съмнения за плагятство, и нали? упреци, отправени към Петър че е някакво количество страници от дисертацията на Наталия Кисло, която е доцент и преподавател по конституционно право. Те двамата са колеги в катедрата по конституционно право в Софийския университет. В юридическия му
0: факултет. Много близки а, до предишния, този който става дума вече служебен пример Близнашки. Да, и сега нещата, нещата
1: тръгнаха, ако си помнете, в началото на седмицата, Uh, Тошко Йорданов от има такъв народ каза, който тук излезе с името си заяви, че е на лице плагатство, ние ще го съдим, Петър Илиев ще го съди. Аз станах свидетел на заплахи отправени в Твитър от Тошко Йорданов, mm. нали, там му и опонирах. Uh, считам го за много, за проява на. на как да кажа, това е абсолютно безкусно, нали, нетипично за, за един политик. Не става емишно. по този начин. Да, разбира се, всеки, който. Е, по някакъв начин засегнат има право да си защити името и правата. Това е категорично, но да се пренася по този начин дискусията и едва ли не да се, да се отправят заплахи, все пак от увластено лице, защото той е депутат и заместник председател на партия, която се учивае. Е председател на
3: парламентарната група. Точно
1: така да и, да, ли, да ли, реализира то е на партията. Точно така, той, той говори най-много. Малко
2: време за цикъсно
0: да си Да, това е малко, е което е да ходиш в парламента с късани дънки, нали, да. Нещо а,
1: е, Ние не сме в фешен. Не сме в с благосферата, благосферата, нали? Или <сък> там нямаме фешен подкаст все още. Тук обаче нещата се втвърдяват, защото днес сутринта доцентки Киселова проговори. Тя се включи при Силвия Великова по БНР.
0: И, а, След като мълча цяла седмица. Да,
1: тя каза, да, тя каза, аз се почувствах, почувствах, че трябва да кажа нещо, защото бях лично адресиран. Името ми беше лично адресирано. Тя обясни мълчанието си с това, че. А, Просто тази дискусия неминуемо въвлича и юридическия факултет и съответно катедрата. И нейната цела е била много дълго да пази тези институции, на които тя се чувства много вярна нали? и изпитва някаква отговорност към тях, но очевидно е видяла, че това няма как, нали, няма как да мине без дискусия и без проверка. И казва, след като персонално бях адресирана от Тошко Юродонов, който каза, че аз до сега не съм си изказала, мълчала съм и така нататък, и нататък. А, реших да, да се обадя. Сега ние знаем, че са поступили три сигнала за извършване на проверка, дали е на лице плагиатство и знаем, че а, така наречената етична комисия а, като първо ще прецени допустимостта на тези сигнали. Те, Те са поступили доколкото разбрах а, към декана на юридическия факултет. До него са адресирани uh-huh. и също така доколкото разбрах са а, пренасочени към въпросната етична комисия, която трябва да вземе, по, а, да вземе решение по допустимостта. Ако ги прецени всичките три или поне един от тях за допустими, ще трябва след това да назначи проверка, ще трябва да се вземе становище от самия, опрекнат в плагиатство Петър Илиев. Той трябва да каже нещо. Той, между другото, мълчи, той до момента нищо не е казал. Публично, нали? Сега. Аз тук отново разговорът към Димо Бечев да насочи. Това. Как, как трябва да го ценим, нали, в политическия контекст? Значи имаме кандидат, предложен за, нали, номиниран за министр. Uh, който е сблъскан с uh, такива сериозни опреци, самия. той мълчи. Uh, сигна... uh, данните се сгъстяват. Става все по-вероятно тези твърдения за плагатство наистина да са изпълнени с съдържание. Разбира се, дали има на лице или не, това ще каже въпросната комисия. Ние не можем да го преценим, но uh, данни за това, за това име, което прави проверката, извършването на проверката, особено належащо. Uh, тук Димитър да ни разкаже малко за. или, или да даде някаква преценка, съответно. А, ти, ти достатъчно дълго време вече преподаваш извън България, mm. Обединеното кралство, Съединените щати, да кажеш, може би от тази перспектива, как там се отнасят с тези въпроси. В България много известни са всички тези казуси на германски политици, които в последните 10-15 години се сблъскаха с упреци за плагиатство и Всички, Аз не, за един не се сещам, който да не се оттегли от активната политика. Изобщо нямаше Няма такива. Един нямаше, нямаше изобщо дискусия, ще се съдим и така, и така нататък. Така че, Димо, ти
2: имаш думата. Кажи какво мислиш. Нямам някакъв особено така, задълбочен коментар. Само ще кажа, че чисто на чисто институционално ниво има разработени механизми а, с цел избягване на такива прояви. А, защото. Още от най-низкото ниво, когато един студент представи писмена работа, много често преподавателите разполагат със софтуер, който филтрират и индефицират такива заимствания, да ги кажем, в помек, с, с, с помек термин да, да, да използваме. И това е доста често срещан феномен в епохата на интернет. Няма какво да се лъжем, дори в западните общества. Вече, отивайки по-нагоре в системата, в професионалните среди, мисля, че поне в американската среда е доста изключено. Не, и тук вече не говорим за лична мотивация, лични отношения, а просто пак институционни механизми. Защото когато имаш а, това, което се нарича peer review, когато твоите колеги по някакъв начин рецензират без да е ясно кой е автора, защото е анонимизиран, кои са рецензентите защото също те са анонимизирани, това е гаранция, че Подобен тип злоупотреба се, е, се избягва. И не, не мога да се спомня дори казус в Англия в Америка на такова високо ниво, да някой да е бил хванат в повество. Разбира се,
1: не, това. Не, не, хванат се още, защото нямаме. Няма
3: произнасяне.
2: Да, покурва...
3: то, то произнасене тук е редно да отбележим, може би, като свърши, т.е. анализа, че не може да има произнасене по наказателния състав, доколкото ако говорим, понеже има състав наказателния кодекс, но за него трябва или цялото произведение да е ползвано, или значителна част от него. И тук вече съществен момент, дали това е значителна част, освен това следва да се съобразява, че това е от частен характер, то може да бъде възбудено само по по на пострадалия.
1: Не, а, значи
3: 100, 173. А, участник е, участен е? Характер, характер, категорично. Okay. Но Добре. това не означава, че това не е укоримо. Дори да е изтекал. Чакай,
1: чакай, значи освен наказателния кодекс, имаш е. закон за вишто образование. Е. Няма
3: никакъв спор. Това го обяснявам само в посока това, което е казал Тошко Юрдонов във връзка с вашия спор, че един вид ние ще съдим всеки, който там го казва, защото това било клевета, един вид, че се сочило престъпление. Това не уточни, уточни, Така, да. това няма абсолютно по никакъв начин неотносимо. Дори да не може да бъде възбудено наказателно опреследане, дори от частен характер. Това не означава, че поведението не е укоримо и че не може да се докаже по гражданскоправен път, че това е заимствани и че е плагиатно И този иск според мен, моето уважение но той, няма никакви mm-hmm. шансове, ако те, така грубо казано, те в кавички тръгват да съдят някои, защото очевидно, че данни за поне в публичното пространство, а, някакви такива данни има.
1: Чакай, чакай, а, ние, ние малко отвлякохме темата обаче. Само си представи иск за, нали, исково производство. Набедения за, клеве, нали, за плагиат, почва да, да съди някой, който твърди, че той е плагият. Значи аз само се замислям за доказателствените искания, които могат и ще бъдат направени в едно такова производство, значи просто свячано се завие,
3: Но нека, нека да не. Нека... На клеветиния, да, той да, няма да е Да не подсказваме. Да върнем, обаче да Не,
1: да върнем към на... Да микрофона на Димо Обечев да каже специално. Аз искам неговата оценка да чуем. Защо според, защо според теб е, и е толкова важно на да тази партия и има такъв народ, все пак да държи на този човек при всичките тези информации, които се, аз отново ще кажа, нали, сгъстяват и втвърдяват в публичното пространство.
2: Значи, само преди адресирам въпроса, да кажа нещо друго, което ми прави пред мен пешление. И това е нещо, което свързва България с други общества в Западна Европа, че има така девалвация и рубуване на академични звания и, и титли. В днешната езичната среда е много важно да си доктор. В Англия или Америка според мен не е така. Защото това значи, че имаш академична кариера. И по този начин това не ти носи някакъв политически актив, някакъв толкова огромен престиж. Да, престижно е, но... Колко такива хора, за да се кичат с титли, а, няма това на всяка цена да си сложиш някаква представка пред името и не се доказваш по този начин, според мен. И няма съответно тази девалвация на тези звания, която в една среда като България, където пак нямаме прозрачност, имаме такива надкорисни отношения, имаме предвзети институции и в академичната сфера също, е много негативен и порочен феномен. И, това сега разбира се, с оговорката, че нищо не е доказано, но кое да се докаже, според мен типично доказателство за тези такива е, непрозрачни отношения, които е, царстват в академичния сектор. А. И когато се сложи и на масата това, че с личната суета и липсата на всякакъв контрол и девалвацията на образователния сектор, получаваме нещо подобно. Добре, ти казваш, че това е някаква.
0: Ти правиш академична кариера. Ние казахме твоята биография ти си преподавател в Фоксовския университет там ако има казус такъв с плагиатство и етичната комисия установи, че това е така без да има наказателна процедура каквато имаме състав в България каква е съдбата на този преподавател какво се случва с него да
2: ти тота може ли да продължи кариерата си каква ще е санкцията Изпроменеше много сериозна с акцията. Сега, без да съм много дълбоко в тези регулации и, и правила, което казваше, малко повърхностно, може би, но за мен като професионалист няма никакво съмнение, че това ще е края на кариерата. Или нейната кариера, да не използваме такъв джендър, mm-hmm. товарен език. Но пак мисълта ми е, че такъв случай е един на милиони, защото просто системата е така структурирана по линия на, на различните филтри, които съществуват и механизми на контрол, че Uh, системата на анонимизирано проверка на публикации е именно гаранция, за да, да се избягва нещо подобно. Сега аз познавам един човек,
0: който е доктор, в uh, нали, мисъл, като научна степен, не е лекар. Знам, че получават uh, възнаграждения само заради тази си титула, която те са защитили някакъв труд и носики тази, тази титла, те Работят, не работят, получават някакви пари от държавата. нали? А, Тъй,
3: редно е да отбележим, че а, да. доктор е най ниската научна, но най-високата образователна степен, т.е. тя е да. над магистър, В България има малко застъпване и в тази връзка зависи от коя гледна точка го гледаме.
0: Не, аз го казвам това, че всъщност представи си ти 20, 15 години си бил доктор на юридическите науки, взимал си някакви 150 лева на месец. Не, това, това нали? е различно. Доктор, Али, доктор нещо, си казвам, че си плагиатство отдавна. Нали? Тук има и момента, нали, че държавата ти е дала за нещо, което ти си излъгал, че, че си, но както и да е. Аз ви предлагам а, да не гонищим повече темата за плагиатството, но а, понеже а, слушателите се вълнуват от факта, нали, пишеш статус във Фейсбук и казваш, е, то, министър по нали, и Тошко Иронов ти каза, Саша, съдим всички. Как, колко е един такъв иск може да издържи в съда кога може и кога няма да издържи. Найменно цитирал си медиа. Да не рече.
3: разбирам защо той говори от името на лицето, което би следвал да защити. Защото
0: ончи, нали? Сега той решил да. Той ще се прецени. Той нито е адвокат. Защото за да пасивите са изцяло върху итана. Той човек той може утре никога да не се сети, но за ИТАНА... Той има член дори. Да. Той има но пасивите какво, са за итанат. Е, е, че...
3: Добре, е, репутационни вреди, но аз пак не разбирам, те неясно ли са доколко. Uh, има шансове подобен ниски в какъв вид денег. Това е, е въпроса.
0: Това да. е въпроса, нали?
3: Да. Моето лично мнение е, че шансовете са наистина много ниски. Тоест убеден съм, че ще бъде категорично неоснователен подобен ниск. Най-малкото защото а, действително има тънка граница, много ясно обаче, разграничена от. Европейския съд от правата на човека, кога се упражнява едно право на свободно мнение и кога то преминава в някакво клеветническо твърдение. Там къде са всъщност оценъчни съждения някакви и къде то преминава границата.
1: Да, да, ако, се твърди, ако се твърди факт, е ли, кой си е плагиат. Нали, да, е плагиат да.
3: Трябва първо да има Дали... конкретика за конкретно лице. Това също и нашия съд. Тук е редно да. А, да го отбележим. Нашия съд много пъти го е разглеждал, Върховния съд, че не може и няма клевета, когато няма ясно посочено лице, а това става само чрез някакви а, изводи, т.е. по тълкователен път да се извича кое е. Това категорично не е клевета, ако не е посочено конкретното лице. Ако се сочи просто един министр или някой там и хората си правят извод, такъв скрит да го извичат по тълкователен път, това не е клевета и не може да излезе никога. Трябва да е посочено конкретно лице. Конкретно срещу него трябва да е насочено това твърдение и то, разбира се, да е неистинно. Разбира се, страната, която го твърди, ако а, успее да докаже и това няма нужда да е доказано, да е онова плагиатство, което е по смисъла на 173, ако се докаже дори по смисъла на Закона за висшето образование. Според мен това да. а, би направило такъв изкъп. Добре, неоснователно предстои да разберем. Не знам. Добре,
1: този по но... принцип но... има. Значит, от една страна имаме наказателния състав в, в НЕК, член 183, от друго страна имаме собствена дефиниция в този закон за развитието на академичния състав, mm-hmm. където е дадена му една малко по-академична дефиниция, Тоест, дадена е препратка нали, за взаимстване от чушт труд академичен и така нататък, представена като свой. Uh, как, каквото най-вероятно в настоящия случай се е случило, ние просто не го знаем да. още окончателно, защото нямаме произнасяне, но да, ако някой бъде uh, обвинен в плагиатство, директно пряко, може да, може да се почувства засегнат, разбира се, от това да се почувства наклеветен, особено ако това не е вярно точно и да се опита да си търси съответно правата. Да, може с uh, тъжба по наказателния кодекс, uh, може и с граждански иск, но това, което аз веднага си замисля, защото на мен много често ми се налага да бъда от защитната страна в такива подобни производства и там могат да се правят много сериозни доказателствени искания и да се събира информация ще се викат свидетели, ще да се призувават. Значи цялата катедра. Всичките ще ги извикам. Достатъчно да дойдат е самол. И, да, и да кажат, и да говорят. И да ще поискаме и протоколи, ако има от заседания. Значи, може... Всъщност това е... Защо го казвам? Значи този куршум, който евентуално набедение на, клевет, на клеветения нали, е решил, че може би ще изстреля нали, към своя враг, към своята мишена, може да тръгне назад. Няма, може да бекфайрне, нали, да, както на новобългарски се казва. И то много също, много също може да Така че това винаги трябва много внимателно да се преценява при взема решение дали да съдиш някого за клевета или не, защото не знаеш на себе си какво можеш да създадеш а, в
3: обществеността. така, на на следствие могат да се установят да. неща, които така че, да пожалуй.
1: Да, така че ако, ако някой реши да се допита до нас да му дадем консултация, ние ще го направим. А, няма, няма проблем, но наистина, много, много внимателно. Трябва да се, да се действа в, в тази връзка. Иначе да, за значителната част, аз съм съгласен, че значителната част е част от дефиницията. Част от състава е. За състав, е състав, да, да е съставоверно трябва да, да е значителна. Но има и практика, която казва, че тя може да бъде и в качествено отношение. Тоест, не е издължително е. Е издължител,
3: да, е, издължител, да, да е, количествено. е само в но да. може и да е в качествено. Ако основни
0: изводи, примерно,
3: да. макар и малко брой, но това, е, това представлява значителната част. Точно така е. Абсолютно верно.
0: Добре, предлагам да преминем на следващата тема, защото напредваме във времето. Над хиляда души има подслушвани в... по време на протестите миналата година. Това твърдят от Временната анкетна комисия, разследваща или събираща информация по отношение на подслушванията в. Или все ресетата, събирани по време на протестите през лятото на 2020 година. А, сега, ние сме коментирали тук тези временни анкети, комисии, какви правомощи имат, докъде могат да стигнат. А, в интерес истината, в 45-то предходното и много кратко своята продължителност на Народно събрание, ние видяхме тази временната анкетна комисия по, за, как, по, ревизия, по, ревизия, по ревизия на, на властта. Да,
1: да.
0: А, там се извадих, излязоха наявени неща, които бяха изключително скандални а, и в продължение на две седмици информационният поток беше фокусиран изцяло върху тях. А, ние всичко сме си представили какво се случило по време на управлението на ГЕРБ, но това, което излезе там е наистина шокиращо. А, сега такива са явно очакванията към повечето а, времени такива комисии. Какво да очакваме от тази комисия и въобще да кажем малко повече как там събират информация? Те заседават веднъж седмично или два пъти седмично и привикват някакви официални лица, които са свързани с а, това, което те разследват и събират се къде да са дойде това число 1000 човека. Говореха до скоро за 132 ма мисля, че бяха. Сега изведнъж скочиха близо 10 пъти. Мисля, че адвокат
1: Хаджигенов да, да, посочи да. Тази, тази бройка. Той, той, той е председател на тази комисия сега времената.
3: Може би към тях има подадена информация и те са видели такъв, такава бройка хора, но все още няма решение за огласяване на а, състава, т.е. на имената. Тъй като видяхте и министър Рашко в, а, една, в един предходен момент отказа да съобщи имената, защото това би означало да наруши закона, т.е. да разкрие СРС. И тук ще е много специфичен моментът, тъй като тази комисия според мен ще има възможност много скоро на един последващ етап да ги огласи тези резултати след решение съответно. Mm. И тогава аз лично за мен представлява огромен интерес да видим, защото от хиляда души са огромна маса от хора и тук наистина скандала би бил колосален. Такова в новата история май не е имало.
0: Ами такъв е случай с Лотергейт, по отношение да. на политици, да. които тогава са били от опозиционната партия. Тогава знаем един президент подава оставка. Най-вероятно и в Европа има такива казуси. Но, но ето примерно тук за мен лично казо се и личен, защото ние бяхме активни по време на протестите. Аз
3: нямам лично съмнение, че ние специално тук в тази стая, която седим, сме
0: от тези хора. Тогава, ако си спомняте, нашия канал беше един от най-гледаните, в които хора от цял свят следяха събитията, протестите в София. Uh, ние сме коментирали, uh, така, някакси, били сме и. Uh, давали сме и мнение по, по правни въпроси за всичко, което се случваше тогава. Много хора ни гледаха. Имаше, даже си спомням съвсем веднъж, uh, бяхме в една ситуация на протеста на едно кръстовище. Над 5000 души гледаха в определен момент, което за България да, е страшно. Да, много е страшно. Да. Uh, а и после гледанията бяха още много повече, нали, с mm-hmm. времето. Обаче,
1: нещо. Нещо искам да, така, да, да обсъда с вас, колко, колко успешна ще бъде една такава парламентарна комисия, т.е. в каква степен ще могат да се снабдат те с някаква наистина информация, защото има, има едно решение на Конституционния съд, ние днес ще го споменаваме няколко пъти изглежда, това е решение номер 9. По-конституционно дело номер 7 от 2011 година. Тогава Конституционният съд се е произнесъл по една, а, обявила е анализа противоконституционна, една тогавашна разпоредба от правилника за Организация и действия на Народното събрание, която е гласяла, а, че Държавните органи, длъжностните лица от Държавната и Общинската администрация и граждани, те са задължени да предоставят сведения и документи, които представляват следствена тайна, по смисъла на член 198 от НПК, Наказателния процесуален кодекс. А, и тук не, не опираме ли. Нали, тук, значи, съд, между другото, нали, на, наред се всичко останало, казва, а, следствената тайна е тайна и тя трябва да остане за всички, включително за народните представители. Примерно, опазването на следствената тайна представлява част от осъществяването на съдебната власт, от съдебните органи, които са независими при осъществяване на своите функции. Затова и е искането на сведения, които съставляват следствена тайна, засяга принципа на разделението на властите както и на независимостта на органите на съдебната власт, такова искане може да повлияе негативно върху вътрешното убеждение на разследващите органи, а проявата на такъв интерес поставя под съмнение тяхната обективност и безпристрастност. Тоест, тук няма ли поставя на някаква преграда или някакво много голямо ограничение пред парламентарната комисия? Как, как мислите Вие?
3: Безспорно е вид преграда и безспорно би могло да бъде проблем и могат да се прозоват аспект, ако това е обявено за следствената, защото в крайна сметка не могат тези правомощия, които са дадени само от този процесуален кодекс, един вид каквото реши наблюдаващия прокурор, че не може да бъде разкрито mm-hmm. и той да е вся и все. А, най-малкото защо така избирателно се случва, т.е още преди да е започнало процесуални следствени действия, прокуратурата с лека ръка нарушава директивата и обявява едни лица, публично ги осъжда като виновни, пък в друг случай за всичко останало това, което ни изнася, казва това е следствена тайна. Ми аз пък твърдя, че това е вече злоупотреба с права. Mm-hmm. И това е много сериозен проблем и бих казал, че това решение в този му вид най-малкото трябва да бъде, ако не е ревизирано, то прецизирано. Mm-hmm. Недопустимо е върховния орган, защото ние, пак ще го повторя, ние не сме прокурорска република, ние сме да. парламентарна република, а от това решение на първо четене излиза, че сме прокурорска. Каквото каже прокурора, това било следствена тайна, Тоест, ако хипотетично, ако се окаже, че представете си, само си представете и всички слушатели си представят, ами ако прокуратурата години наред нарушава закона и върши престъпление, аз не казвам, че го прави, само да си представим. Как, по какъв начин тогава има способ дори теоретично да се стигне до разкриването му, след като дори върховният орган, парламента, Народно събрание, няма достъп до тези данни, за да може да ги изобличи, т.е. да ги извади наяве, и да може някой да понесе тази отговорност. Какво следва да направи тогава? Да гласуваме тогава изцяло, пълно разформиране на прокуратурата, пълно разформиране и пренареждане на тези органи, за да може да стигнем до тези данни. Ми те ще са унищожени сто пъти от това. Ами,
0: Роска виж, двояко е, защото ако погледнеш заседанията на тези комисии, там има много народ. Има журналисти, че сега гледам, че те са решили и открито да, да. да заседават което е някаква форма на демокрация, парламентаризъм и така нататък, достъп на гражданите до това, каквото органите работят. От друга страна, а, нали, а, нали, там като са толкова много хора и всякакви хора, ако има следствена тайна, то тя трябва да бъде опазена. От друга страна, пък, нали, ако всичко бъде сложено под шапката на следствена тайна и някакви органи, които а, те ходят там да дават някаква информация, и не я дават, защото могат да бъдат обвинени в разкриване на следствена тайна. Нали? Това тотално бламира работата на тези комисии. И всъщност продукта на тези временни комисии след това конституционно решение за това е такъв, защото оттам не може нищо да произлезе и да произнесе, което ти, ти наистина след това да го върнеш към съответните правилните органи а, и те да го разследват. Било то м- някоя комисия или пък прокуратурата. Uh, които да, да се произнесат по нея. Не знам. Uh, според мен и това решение трябва да бъде ревизирано. Очевидно, че uh, през годините властта всячески успява да използва Конституционния съд в една или друга посока да, uh, да затваря определени теми. Така да. че Да, Конституционния
1: вето... съд, ние трябва да кажем, българския Конституционния съд, той не е обвързан от предходната си практика. Това, че веднъж се е произнесло подаден въпрос по един начин, не означава, че о, за него въжи тази доктрина стара децизис, нали, която е типична за англо-американското право и може да бъде преразгледано, разбира се, едно такова произнасяне, то ще бъде, много важно ще бъде нали, каква е била фактическата обстановка при едното, пък при другото. Така че аз също си мисля, че това е един от, един от легитимните начини и ако, ако сега ако удари на камък сега тази парламентарна комисия, ще има всички основания, определен брой депутати, например, защото има такова правомощие на Народното събрание, да сезират Конституционния съд с искане да се произнесе и да тълкува. В крайна сметка, може ли една парламентарна комисия за целите на извършване на парламентарно възследване, анкета, да, да изисква и да получават така информация, разбира се, при гарантиране на някакви нива на сигурност. Аз мисля, да,
3: че може да се разделят, да, т.е. да бъде затворена тази комисия за външни лица и журналисти, да, да. за да се опази пък тази твърдяна следствена тайна, т.е. може да се разделят нещата, ако някъде действително има и, и бъде поискана официално и се каже, че това е следствена тайна, да бъде затворен вариант, да няма достъп в журналисти и публичността, но а, членовете на тази комисия да получат достъп, за да разберем всъщност чрез нашите представители народни, ние в крайна сметка имаме право да разберем.
0: Аз ги разбирам а, тези комисии, които приеха собствени правила при от, открити врата да, да заседават. Идеята е, че като дойде един като Светослав учовски, който разкрива директно неща на предходното управление, медиите да са там, да го публикуват и съответно прокуратурата, да има достатъчно данни да образува някакво производство, но факт е, че предния път това не се случи. Последни Аз думи да, да по тази питам, тема.
3: Искам да попитам Емо, обаче, какво мисли по въпроса, защото се замислих сега, действително определена бройка от народните представители може да отправи до съд, mm-hmm. само че това чисто практически ще се обезмисли от... Времевия период, за който кой ще отнеме това произнасяне. Нали? Се сещате, че ако те го отправят до конституционния съд, той, това ще отнеме няколко месеца и на практика а, да. този парламент до тогава може да го няма, тази комисия може да я няма. Тоест, това отново може да се превърне в една един спасителен чадър.
1: Абе, ще, ще бъде инвестиция в правната сигурност за бъдеще. Нали? Тогава да, тогава това да. е за развитието на правото, там ще има някаква стойност, но аз също си представям ситуацията, при която и изобщо не ми е чуждо по-скоро да си го представя при която прокуратурата или определени прокурори в а, нейната структура извършат престъпления, накрая се оказва, че няма кой да ги разследва тях, тъй като не може да бъде достъпвани информацията и доказателствата, тъй като те са следствена на тайна това. Ако, ако по тази логика вървим и нали, достигнем до това заключение, изводът ще е крайно незадоволителен. Нали, значи от правна гледна точка крайно незадоволителен, поради което трябва да, да видим. Аз просто, когато, когато се запознах с това, че нали, има такава комисия, нали, с задачите, които си поставяме. Между другото, самия Хаджи Геро оплака, че не му, не му казват съдействие. Той вчера имаше интервюта по някои медии а, и аз веднага си дадох отговор, къде най-вероятно се корени проблема, защото специално това решение ми е известно на Конституционния съд. Или пък
3: не им помогнахме сега да започнем, Ами, ето сега, понеже. Аз го знаех, стигна до там.
0: те си мислят неща. Вижте, понеже говорим за. А... Конституционния съд и неговото сезиране. Министър Янаки Стоилов, настоящия служебен министр на правосъдието, обжалва, има решение на Министерски съвет да обжалва, първо да обжалва решението на ВСС пред Административния администр... да, съд. Той като министър е предложител, да. А от друга страна пък, за да бъде правната сигурност изцяло подплатена, както ти каза преди малко, Министерски съвет със свое решение а, решава да сезира Конституционния съд и да тълкува текста на член 130. В да, да поиска да. А, а именно, основателен ли е отказа върхище м- може,
1: може ли министърът да предложи главния прокурор или някой от председателите на върховните съдилища за предсрочно да, отстраняване. Това е въпросът.
0: Това, е, това, е това ще е въпрос. Е Във връзка с отказа, който... ВСС имаше преди. Две седмици или три. За да, да разгледа изобита. Това допустимо, няма право министера, според вас. Тоест, главният прокурор, не е, не е магистрат, той е особена птица. Той е изключен от тази, тази разпоредба на член 130 от Конституцията. Това да ви кажа, аз съм изненадан от смелостта на този министр на правосъдието. Лично аз, Янаки Стълъв, като едно от видните лица на БСП, не съм очаквал нали, той да бъде толкова активен в тази насока. Явно целият екип на Министерството, както и за министрите, един от тях е бил наш гост Иван Дъврджирт. Да, явно имат сериозен принос в това да убедят министъра да, да направи такива две сериозни стъпки, защото до сега не са били направени. Но по-добре късно, отколкото никога. Не, има,
1: има и много, много важен повод, има все пак много конкретен Абсолютно. повод. Все пак това решение на Висшия съдебен съвет, той е, как да кажа, той издиша на, по, по, много, по много линии. Големия проблем е там, аз пак ще повдигна тази тема, дали Върховният административен съд ще приеме, че министърът е заинтересовано лице и може да обжалва такова м-м. решение. Ние в, в едно предходно издание на подкаста обсъждахме. Аз поделих на слушателите така, моето, моето изследване на въпроса, че а, вас, този нали, е. Върховния административен съд, приема, че предложители и вносители на предложения нали, нямат правен интерес да обжават след това mm-hmm. резултата. Самите членове на Висшия съдебен съвет нямат такъв правен интерес, имат засегнатите лица и има много богата практика, най-вече по дисциплинарни производства, където се казва, че вносителя няма право да обжалва. Това е било до един момент обаче. След като се създава инспектората, който нали, е така като основен все пак, може да бъде инициатор също на дисциплинарни производства, там вече се, малко се променя. Променя си практиката на Върховния административен съд и сега много интересно ще бъде в светлината на тази много специфична процедура нали, по отстраняване на някой от тримата големи в правосъдието, предсрочно, какво, какво ще бъде? Според мен ще е много голямо предизвикателство това за Върховния административен съд. И а, ще видим на, първо на кой състав ще бъде разпределено, кои ще бъдат членовете в него, кой ще е докладчик. Uh, ще го, много внимателно ще го следим, за да го, за да го анализираме и съответно ще бъде ли обжавано и на печленен състав и изобщо там докъде ще стигнат
0: нещата. Тя, да, тя беше
1: убедена, че може да се обжалва. Точно това. Да. Тя
0: каза, насърчавам министра да, да обжалва това решение на ВСС. Uh, тя, тя също се позовава на това, че касае дисциплинарни дела, че им практиката е променена. Но по-интересно е а, какво да очаквам от Конституционния съд а, с а, това запитване, което е отправено до него. Росен ти, бе, бе, ти си категоричен. Че... Категоричен
3: съм абсолютно, защото това е правомощие разписано съвсем ясно и недвусмислено в Конституцията. Членство 130 30 в точка 3. Министрът на правосъдието може да прави предложение за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съди, прокурори и следователи. Ама е, не пише Глав... главният прокурор. Ма главният прокурор също е прокурор. Това так. не е изключено изрично. Няма, как... няма, няма, няма право никой да тълкува стеснително в този вариант и да иска специално да се произнася в Конституцията. Конституцията никога не може да бъде тълкувана стеснително, напротив тя е един общ закон, който в последствие бъде, бива доразвиван. Това е едно да кажеш, понеже няма уредба на подробности в Закона за адвокатурата с два реда е споменато. Каквото пише там, значи това е. Ами тя, тази уредба, която е тук заложена е доразвита в Закона за съдебната власт. Там има процедура 175 във връзка 173. То е едно от двете лица, от двата субекта, които имат право да възбурят, да поискат такава процедура. И на практика, на практика излиза ако така възприемем това погрешно изцяло според мен становище на ВСС, че могат само три лица от прокурорската колегия да или възбудим. Пети, или пети от Ама това са го отрекли на предходно произнасени и са казали, че това не можело петима от пленума. Това дори има, мисля, че дише в, в обсъждането именно в, в произна, по произнасенето по този казус процесния. Тя го спомена предния път, казахте точно обратното. А сега казвате, че да. не може от министра на правосъдието, трябвало петима от съдийската колегия. Държа да се подчертая дебело, това не е дисциплинарно производство. Да, да, те, те искаха, да го, искаха да го работят в тези. Не може елзии. да е дисциплинарно производство, защото уронване на престижна съдебната власт не може да подлежи на а, прецизиране на някакво наказание. То или е на лице, или има уронване, или няма. Ако има уронване, съответно е основание конституционно заложено за освобождаване.
0: Вижте много на това, което нашите слушатели трябва да им обясним. А, главният прокурор, прокурор ли е и магистрат ли е? Защото по думите на тези хора, нали, тъй като той не е изрично а, призова, а, упоменат в а, текста от, от Конституцията, той видиш ли се ползва специален статут и това не го хваща. Ця, аз знам, че Къс... Председател на Върховния кассиционен съд има производства, които са обменени специално на него и наскоро имахме такова производство, когато се обжалват резултатите от изборите в адвокатурата. Само той лично да се произнесе. Вие знаете ли производство в Първо, или, или случаи, в който главни прокурори у нас предходните, се произнасяли. Разбира се, се, произнася, разбира се
3: но на главния прокурор с, има, има, а, има възложени, има да, възложени да, 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 да. конкретни правомощия в НПК, Точно, по които да, да. може само той да се така. произнася, само той да възбужда производство. Да има, има, да. Не само възновяване. Има производство, които са по трансфер на наказателно производство, когато има присъда в чужбина и трябва да се трансферира лицето. Единственото дори, дори лице, което може да възбуди да започне производство или да се произнесе е само главния прокурор. Разбира се, че той е и прокурор.
1: Да, категорично е така и друг което е, че тези тримата, които са членове на ВСС по право, те са единствените, които освен, че са членове на ВСС, остават магистрати. Точно тоест, така. Те не, те не прекратяват своите, своето качество магистрат. А, тоест, т.е. не престават да, съди... да бъдат съди. Те, те не са, да, да да, са през цялото време. Те, те да са, са, са през цялото време, както в съвета, така и са, и са магистрати, да, до председателя на ВКС гледа някои дела лично трябва да председателства състава, ние го обсъдихме с адвокатското производство, обжалването на адвокатските избори. Там беше така, даже имаше един майтап, че нямаше пречки Иван Гешев като главен прокурор да се яви по това дело, тъй като той бива, на него му се съобщава и бива призоваван представител на прокуратурата да участва в едно такова производство. Е много специфично по своя характер и можеше да стане така, че председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на ВКС, който да ръководи заседанието и главният прокурор да се окажат в една и съща съдебна зала, щеше ще да е много интересно, най-малкото за снимка която да остане в така в, а, нали, архивите от там насетне, но категорично аз тук на Росе по-скоро искам да му кажа, че понеже си направих да тогава труди и слушах изслушването и дебата в ВСС, а, по-скоро от прокурорските там, членовете на ВСС, от прокурорската колегия, те по-скоро упрекнаха Янаки Стоилов в това, че а, тълкува конституцията разширително. Те казаха, значи колега Янакиев, а, това колега Стоилов а, не пише главен прокурор и оттам не можете да изведете, че се отнася до него. Нали? А, те, те застъпваха много повече, че Конституционният законодател, където е искал нещо да отправи към главния прокурор, го е посочил изрично и че в 130 В това нещо липсвало. Нали? Самия Енаки е Стоюв той също се обоснова по такъв сходен начин. Каза, той е магистрат, продължава да бъде магистрат и принципно, принципно няма, няма пречка нали, да бъде обхващан от тази дефиниция на, на магистрата, да не говорим, че има, щом има огледална процедура по предлагането, има и такава процедура по да кажем, отзоваването. Наталия Киселова, която преди две вечери участваше като гост в контракоментара на Асен Генов, междуто Асен много харесва нашия подкаст и винаги споменава да така, призува неговите зрители да ни, да ни слушат и да ни следват. Ние връщаме жеста, да кажем, че Асеен също прави интересни предавания и има много интересни събеседници, неговия формат е по-различен. Но при него Наталия Киселова каза така, че иманентно за българския конституционен ред е, че. Органът, който може да прави предложение за назначаване, може е да винаги и орган, който може да прави разбира предложение разбира за ознобаване. Нали така малко светлината и тя каза какво очаква Конституционния съд, да да, как да се произнесе Конституционния съд. Аз мятам, че дори в настоящия си състав, т.е. настоящия си конюнктурен състав Конституционния съд, би следвало а, всъщност дори без особени мнения а, да каже, че е категорично а, Тоест е. абсолютно ясно е, че министра на правосъдието е от кръга предложители, които могат да инициират едно такова, т.е. могат да направят предложение на съвет да образува такова производство за предсрочното прекратяване на мандат. Вече как точно ще се произнесе съвет отделен въпрос, но в никакъв случай не е недопустимо предложението. Кажи ти.
3: Ами всъщност могат да си отворят нашите слушатели на глава 36 в НПК който е производство във връзка с международното сътрудничество на наказателно дело. Там основно лицето, което има право да ги извършва тези действия, да започва да иска е главният прокурор. Ми да. разбира се, че е прокурор.
0: Добре. А, между другото, за да приключим тази тема, а, много хубаво беше, а, беше му зададен въпрос а, на министър Стоилов. А, има ли той очакване, неговия а, правоприемник а, на този пост да продължи? Тази линия и той, той тогава каза, да, ние за. Това е целта с цел. Какво, който и да дойде след мен, да продължи тази линия, която ние започнахме, защото считаме, че е правилна. И, между другото, тези му действия а, дадаха също добавена стойност на оценката на служебното правителство. Категорично. Наравно с 2 милиарда допълнително събрани не от фризерки, ами ми от тези с бентлитата. А, всичко, което комисията под надзора на министър Кирил Петков а, направи. И Рашков с а, а, акциите по, а, срещу купения вод а, и така нататък. Така че а, считаме, че за правната сигурност и яснота да, това е изключително важно. Има големи очаквания за това. Явно, че ще се върви на там. Това пък, което е вече от полични причини подаля оставка, а, отеглилия се кандидат Мончил Иванов пък каза, че Същност той не е само за главния прокурор нали, трябва да, бъде процеду... да има процедура по вызоваването, но той вярва, че целият висши съдебен съвет трябва да бъде отстранен с законови промени. Явно визира ЗСВ, когато се направи някаква промяна касаеща състава на висши съдебен съвет, той състава му да бъде, да бъде променен. Добре.
3: Но, а... не, но не конституционна, защото, ако има, за да, защото имаше едно такова в първичното. Не, не, строство, не, не. че не. Законно примерно на мандата и така ще се смени. намалена на е мандата е конституционно правомощ и трябва конституционно мнозинство. Докато за другото, промяна само в ЗСВ, обикновено мнозинство, mm-hmm. напълно достатъчно и то това е пътя по който може да бъде. То Съждали
0: сме го. Да. Аз се надявам това да стане скоро. В смисъл да не го оставят за края на мандата, защото ще е разочарова. Да, да видим дали ще има мандат. Да, защото. видим дали ще има мандат. Остават между другото, 45-тичането минути минути. <laughs> на жалко. <Конституционния laughs> в нетърпението. Да. Така, но други, други стъпки се предприемат междувременно
1: в парламент. Там по някои конкретни закони, да кажем, този за бюрото за защита. Да, uh-huh.
0: точно така. А, има законопроект за изменение на Закона за защита на лица за във връзка с наказателното производство. А, тоест... А, а, закона гвардията... за бюрото за защита, да го кажем да. така. Да. А, гвардията на главния прокурор си има специален закон а, и а, в него са Заложени. Нещо да споменем за тези промени. Ако сте успели да Да, следи, да,
3: проследих, видях, че всъщност се мести компетентността, и това бюро влиза там, където му е място, разбира се, под шапката на Министерството на правосъдието. Ще има директор на бюрото, който ще бъде директор на ГДО на да, да дирекция кое? охрана, главна дирекция охрана, която и в момента отговаря за охраната на. Съдебните сгради отговаря за охраната на магистратите, на всички магистрати. На практика един от проблемите на това бюро беше, че то функциите на ГДО. Uh-huh. Той е агенция, айде да кажем дирекция по-скоро, защото тя е главна дирекция за охрана, която е под шапката на изпълнителната власт на министра на правосъдието. И освен това, дублираше и функциите на МВР, защото там имаше абсолютно недопустимо разписани правомощия, те да охраняват действия по разследване, да задържат лица и така нататък. Тези неща са премахнати в проекта. Член 14 от посочения закон е изцяло пренаписан. Там има ясно разписани правила и основно насочеността на това бюро с това предложение да охранява лица, които наистина са застрашени. оказа се на практика, че за последната година или две, нито едно лице не е а, било поставено под защита и това бюро основно се е занимавало с охраната на главния.
0: А се изхарчали 10 милиона. И 10 милиона се изхарчали. <laughs> Добре. А, така, а, по- ползвателя на бюрото, главният прокурор Иван Гешев, Бенефициентът е поканен в Народното събрание да, да, да даде отчет а, както за бюрото за защита,
3: какво казах, поканен или задължен? Еми...
0: Не ли задължене? Задължен е. Да, да, да. Между другото, миналата седмица имаше очакване, че той ще отиде, но не се яви. Не знам... А... Дали тогава е била покана или так? Аз И мисля, не. че не се формулира решението, не а, се. Не го ли
1: гласува? Не да. се да, мисля, че го нямаше така погледнато. Обърхте
3: но... ли внимание в публичното пространство във връзка точно с, понеже темата сега, че главния прокурор го канят да се яви, ми, не знам, той ще се явява пред тези хора, които, за които излезоха данни поне в публичното пространство, че част от подслушванията на тези хора, същите, може би, които са в парламента сега, са разпоредени лично от главния прокурор. Да. И вие представители ли си за какъв абсурд говорим?
0: Добре, да. Сега той ще дава отчет за бюрото. Но там а, ще има изкушени народни представители да го питат и за други работи. Това основание е, той да каже, аз съм дошъл тук за друго, затова не може да ме пита? Формално погледнато, да, обаче моето очакване е.
1: Той, да, той също така да се изкуши да отговаря и да, да се надговаря с тях, както се е опитвал да го прави в... Ако си спомните миналата есен по настояване на БСП се гласува на него изслушване и той дойде, но тогава имаше много силна гидка от страна на депутатите на Герпи на Патриотите и ДПС, които го защитаваха и му, му правяха чадър а, на, на определени въпроси, които му се задаваха. Е, той, се
0: е там. той се
1: чувстваше да, да, сигурен тогава mm-hmm. и силен. Но сега, мисля, е малко по-различно. Много ще ми е интересно на има такъв народ депутатите поведението. То, то какво ще бъде. Които, дали, дали те ще вземат участие в изслушването е, а, и особено, особено какви въпроси ще задават. И Или... Само
0: да ви кажа, че наблюдението, четах, нали, че Наблюденията на. Има такъв народ в пленарна зала. Много напомня а, на поведението на, а, на Герб в силните им вера, които просто не взимат отношения, не се изказват. Не. Когато гласуват, гласуват с въздържали се. Нали? Пасивни. Да, не, мен ми напомнят на воля от последния парламент и на някакви такива формации да е Което е много жалко. Всяка, защото защото си спечелил влезе, да. изборите. Това е страхотна възможност да направиш това, за което са те пратили хората. Много е жалко да ли, наистина. Да, 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 не са активни.
3: Аз пък съм това, което прочетох, разбира се, нямам преки впечатления, но което прочетох в медиите, в публичното пространство и в Фейсбук, много от хората така ги виняват, че подстрой правили всичко и подстрой действали и така групово се случвало нещо. Не аз аз не, не мога да определя това дали е така или не, а, но тук съм абсолютно стоен да се съглася с теб, Пемо, че ще е много по-различно това изслушване, защото той едно друго лице отиде на изслушването в предходната комисия по ревизия и там всъщност опитвайки се да бъде адвокат се оказа обвинител, защото когато го притиснаха и се оказа, че няма удобно защита от група там, депутати или мнозинство, а го атакуваха, той каза толкова много работи, с които на практика а, започна от тях разкриването на множество интересни да. обстоятелства, които направи комисията толкова атрактивна. Така че с нетърпение очакваме. Да, Те, да с...
0: За кога ще бъде това и слушване? А, а, мисля, че за
1: две седмици са му дали срок да се подготви. Да се подготви. Добре. Защото той изиска подготвяне. Е, Трябва сме фер. Не може нали да дойде и да почне да го рецитира. Не само тия неща в
0: главата непрекъснато. Ага. Еми, така, му успех, както и на народните представители. Това... Сега, аз тук да ви кажа, пък, все си мисля, че той няма ви, защото той не ходи при... Те го, те го викат разни европейски институции, той на, на тези места не ходи. Това е невероятен гаф, ако не се е. А, еми, той онова беше невероятен гаф. Не, това да е далече. Европа, Брюксъл не достига
1: до хората, на. Ме... Тук ще е по-добре
3: все пак в тази ситуация. Кой Крайна да сметка. Машев. А, не в тази ситуация, при която вече наистина са в банки нещата, са гърба, стената, да. всичко е възможно. Може и това да
0: се случи. Той да, може, да е. изпрати за месник, Машева да изпрати или да. Там Филипова, озера. Да, Ние да... машева и слушахме съвсем. наскоро. Да. аз. Ко да ви кажа.
3: Обичайните подозрения да. които ти изпращат, които дни и същи изрази дори използва по един и същ Попрещат, начин
1: на смачкат от тие... той, той поне той поне би така би реагирал да, 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 да би дори участвал нападателно би слязъл на един определен език както го познаваме но ако някой от забестичките му отиде там просто ще, ще потъне тя да, аз не искам да ги подценявам, разбира се, но доколкото сме виждали не, така, публичните им изяви, доколкото можем да ги
0: преценим. И те добре те... повтарят опорки. Да, значи, те решават за да Те добре повтарят опорки. като ги питаш за нещо друго, те се връщат пак на тях. Питаш ги за нещо друго, те пак се връщат към план.
3: това е намеса в независимостта да. на съдебната власт, едно и също се повтаря. Какъвто и да е въпроса, това се казва задължително като първи а,
0: Добре. Изчерпахме всичките теми, остават по-малко от 40 минути, докато се произнесе мандато носителя, да видим, ще има ли правителство или не. Тази седмица, която пред е много интересна, ние отново ще бъдем въпреки августовите дати, когато всички почиват, ние отново ще бъдем заедно. Ако харесвате това наше предаване, подкрепете ни с лайк или натиснете бутона subscribe или абонирайте се, както в YouTube, така и във всичките подкаст платформи. Ако харесвате пък съдържанието и то желаете да се развига и да бъде още по-добро, може да бъдете наш дарител в всичките форми за дарения, които сме посочили под бележките на епизода. Останете активни, слушайте ни, споделяйте това, това шоу и очакваме да бъдем с вас следващия петък отново. До скоро!